0: 今天我我拍的西藏，我不拿出来，或者说我不敢拿出来你，你没资格，你没资格讨论人家的事情，你不能讨论西藏。十五岁进入一个成年队里边当职业运动员，别人都比我大四五岁，然后呢，这样过了八年，就这是等于是我的内心跟环境是不一样的，这像他，然后呢。受这个受这个伤痕文学的这个感召，然后觉得踢球没意思，想搞文化，然后就要回城市。啊，突然就落地在城市里面生活。然后从那个时候，我那个窗户、那被子那些，是从那个时候开始的。那是一九八二年。然后我拍被子什么的时候是八二零零一年、零二年，先拍黑白的，然后最后拍的彩色的。但是关心他实际上是一九八二年就开始关心。啊，因为原来是十五岁进足球队，然后就生活就是运动员，知道都是就是一来一换来伸手，这、就、个、是、一就是那种什么都不用管的那种，而且还就是守着西藏那边的，每每年要回两个月西藏，然后从西藏那边突然落地在一个大都市里边，然后你看见啊妈都住这种小格子间，天天上下班来回从那个社区里边走，看到那些窗户什么的。就那个时候就觉得就就就有意思，但是你不知道怎么表达。这个作品实际上是向那那个那个贝天夫妇致敬的一个东西。我是两千年我才看见他的作品，呃，应该是上海摄影，那时候有本《上海摄影》杂志，啊，一看就一击就击中了，直接击中了，就就就一下就打开了。原来一直看，一直觉得那个窗户有意思，但我不知道你怎么拍呢？你怎么拍？怎么来说这件事情呢？用什么样的体量来说，你是拍很多呢，还是一个就能说很多事情呢？<笑>不知道。贝爷夫妇那个一下子就，然后后来就拍拍黑白黑黑白完了以后，我就觉得不对。我说贝爷夫妇那个时候，那个时候他可能是可能还没有彩色，或者有彩色，他已经已经就是说已经长期的使用这个黑白了。但是我觉得，因为我我拍那个东西比他那个更加民俗一些东西，他那个还是工业化的东西。我觉得好像必须是彩色的，所以后来后来就拍的黑白的，就完全就放弃，开始拍拍彩色，这都全部是跟着表达走的，不是跟着形式走的。但最初那个形式是贝叶夫妇提醒了我的，我就觉得他的内心学不是社会学的内心学，但你可以往社会学里边放没有问题。但是他之所以能够拿到纯艺术里边去。而且他可能说不定是第一个吧，是因为他的它的,的这个类型学是这个视觉，他符合这个艺术学原理的，而不是符合这个社会学原理的。所以你看贝歇夫妇，我反正我第一眼看见它两千年的时候，我是直接击中我的，就是它是它就是这个这个嗯叫什么矩阵式排列。呃，我现在还认为，如果不矩阵式排列的话，贝贝歇夫妇那个东西是搁在当代艺术里边来说是不成立的。就关系就就是在于他就是他他就是因这个、这个、正矩阵式的这个排列方法对，呃，就像像那个像那个双胞胎似的，我看你，哎，你哥哥，你看你弟弟，就这个眼睛，它是一种纯生理的趋势，不是理性告诉我，我看完哥哥一定要看弟弟，而是这个哥哥和弟弟他们因为长得太像了，逼得我这个眼睛不看不行，呃，这是纯视觉的。
1: 所所有贝谢尔夫妇的展览。一定是矩阵式排列的，一定是矩阵，从来没有单张的、嗯，从
0: 来没有。嗯、我我最近看了有单张的、嗯，我没有看到。呃，不是，它不是一张，但是它横着排啊,啊，而且呢，它还就是一条线了，变成一条线了，挨、嗯、得有多近我忘了、嗯，我就感觉这已经感觉就会差很多。可,是可
1: 能是那个钱不够收的没不完整，因为我在魔马和国外看的大部分展，它一定是。但是必
0: 须是矩阵的,的、嗯。你现在可以按照别的方法排，没关系，它名头已经在那儿了，我已经理解了。嗯、这个类型视觉类型学跟那个纯纯这个社会学，我、呃、是完全概念，就是这个性质是不一样的
1: 。对，我觉得您拿到这个点，我就可以引申一下，特别有意思，就是说，因为现在从理论或者学者、就是、他们那些人的研究来说，他特别喜欢讲，比如说，呃，摄影加人类人类学，摄影加社会学。所谓或者说视觉家，这个人类学、视觉家、社会学、嗯，那其实刚刚你已经非常鲜明的点到了这里面的一些问题的所在，就是说我们从艺术家出发，在做这些创作的时候、嗯，如何从视觉性去把握？它当然有人类学或者社会学的背景和它的信息，嗯、但是我们不是人类学家，我们也不是社会学家、嗯，我们的关注点不应该放在那个上面。但是我们在做创作的时候，其实又回到你一开始说，就是你一开始你关心自己，你认真做那个事情。嗯他自然而然，只要你是做的认真去做的，他就会带出来那些属性，而不是说我一开始想着我要从那个，呃，视觉人类学家，我要我要从人类学的角度去做创作，我觉得这个可能确实是当下，因为很多，以及艺术家，可能包括我自己或者策展人，我们都非常喜欢去，呃，跨学科，嗯，综合媒介，去想办法，可能是想，可能我发现这个问题，可能是因为现在这个世界就很复杂。我们接受的信息也很复杂，我们总想给我们的摄影作品加亮，这个加点，那个加点，这个加点，这个加点，最后面就是说很多摄影师或者说影像艺术家，或者说以摄影或者影像或媒介的艺术家，他这个做的作品最后面就是什么呢？拼贴，他就像一个拼贴，他把所有的图像都加在一张作品上面，因为我没有办法靠一张照片或者是某种东西来。表达了，但是呢，我也找不到那种方法
0: 。你再说一下这个拼贴是是大概什么样子的？嗯
1: 、就是说，可能比如说我，
0: 嗯，你说是一个展览里边的这一张这一张这样的拼贴，还是集中在一、嗯、一个架上？呃
1: ，一个架上就是他，比如他很多作品他，他我觉得很多人的作品，可能他没有办法靠，或者他没有可能经过很长的一个思考创作，嗯，他想把所有的信息，比如说他有个背景信息，有一个人类学背景，他没有办法去视觉化表现，嗯，那他最后面怎么视觉化呢？他就把那个信息给叠在一起。嗯
0: ，你说在展览上面
1: ，就是现在很多年轻不
0: 布展的是一种布展方式,、就是、方式还
1: 是创作方式
0: ？创作方式
1: 。对，就很多年轻艺术家或者说可能也是策展人的一些提供的一方案、嗯，或者说我现在看到一些情况，就是说，在在面对一些非常复杂的议题的时候，哦、人们做着做着就把它变成了一种呃图像拼贴。创作类型倒没什么问题，但是我现在觉得说，这是一种很偷懒的一种方法。那他能把哎报纸、书、哎摄影，嗯，嗯贴下就是贴
0: 下你说的这个贴是某种
1: 视觉，可能可能是绘画，或者说
0: 呃，就都进入到一种这个叫什么一个,一个,一,个,面一,面一,个一个画面，还是一个展览的一个一个一个展展陈方式，
1: 一个画面
0: 一个，一个画面
1: ，对
0: ，哦、啊，那我还没看见过这种。
1: 有一些就是你现在喜欢做这样的一些创作，哦、对，就是我我在想那种他要加
0: 入主观性是不是？嗯、而且多信息，对、就是、而且有手工
1: ，对，嗯、呵呵你你说的点很对，有手工，他、嗯、一定要去用手去涂抹一下，
0: 嗯
1: ，他他要加一些，呃，他的手工的技术在里面，嗯嗯，肯定大家觉得是稀缺的，一些东西，嗯，就是他那种在过去或者在很长的时间里面很多。很多艺术家他可能是做了非常多的，比如我关心的关心一个社会议题或者说一个人类学的一些东西，他可能是研究的非常非常深，嗯，他找到了一种，就像你说，可能是用类型学的一种方法，他找到一种数学方法，一一击必中。嗯，但现在可能更倾向于我们更倾向于一种表面化的一些方法，嗯，对，是这样的一个事情，因为我觉得对，得
0: 点点点到了，没没有深入，然后最后呢，呈现的时候呢是给别人一个概念，但是。这概念你只能看见一个空壳，一个空架子，似乎哎就做完了，然后呢，就好你把这个地把这个壳还给占了
1: 。因为我觉得在本质上，现在很多我们都会在反思我自己的一些创作的一些一些、呃、尝试一些实验吧，就是说就确实是这个问题，就是说我们好像失去了某一种耐心，就是说我我花很长的时间，或者说我可能停顿一会时间，然后去做一个东西，哎，我突然之间能够能够。对很准确的表达出来，你可能现在都很着急，大家，嗯，着急卖作品，着急做展览，因为我我我总是觉得你的作品让我觉得就是他是他不仅不卖。嗯、你你可能在创作的时候，你也从来没有想着说我要为了一个展览，我要为了一个个展，我要为了一个商业或者什么什么事情你要去做一个创作，你从来没有这样的一个、嗯、一个预算或者说一个想法，你就按照自己的这样的创作去。一步一步做，所以这里面有一个问题，就想知道，比如说，你怎么知道自己的作品完成了？从开始到完成，你觉哎，我结束了？哦、呃，比如你拍的那个社区的这个作品，那么大的一个体量，嗯，你准备什么时候收手？或者说，我怎么？哎，我这个被子，这个窗窗户，我拍到这里结束，我被子拍到这里结束，就是你是怎么决定这个
0: 事情的？一开一开始不知道不知道什么时候结束，就不断的往下做。最最开始就是想拍窗户，而且那个时候我就是我上来拍黑白，我使用一个幺二零的方的，所以窗户是方的，那个单元门呢也是方的，呃，我很喜欢就是这种形式，它出来一种语言形式，就是里边的玩意儿是个方的，然后外面那个框子也是个方的，我觉得这很有意思。被子它挂在绳子上以后也是个方的，然后就又都发现在这个社区里边，然后还有就一个黑板。就随着这个工作的时候，你就就因为拍邻居的时候，算是第一次进入社区，就是不是进，实际上一直生活在里边，但是创作没有没有进入里边。但是随着这个开始创作你就一点一点就发现更多的这个料了，呃，就越来越多，最后发现了大概是九个吧，呃，你包括有两个都我就都已经算是就以为是完了，拍了七个，就那时候已经那是二零零六年。在这个平遥做了展览，然后这个什么那个那个，呃，当年又在这个那个那个连州，然后零八年又又在平遥，那个是拿拿的获大奖，那是、个、红被子，大家都都都开始讨厌起来。那个完了以后，又突然又发现，就是我已经拍过楼道了，但是又发现呢，我可以用一种长条的，就是那个 X 拍，来拍那个拍电线和拍那个楼梯间里边的广告。呃，就他是一点一点被发现的，然后到一直拍到一零年，然后一零年我离开天津搬到北京，这个事情就就提下来了。我不知道如果我没搬北京，还还会又找到什么，就不知道。就是我觉得够量的，你比如说我我虚幻的北京，虚幻的北京这个东西，就我觉得有一个量，可可够挑选成。呃，一呃，一个展览足够来说明我对于使用这个工具的一个一个一个一个观点了、啊。我觉得有有有好作品可以支撑我这个这个方法，我我就就就停下来了，或者是拍够就有点已经过瘾了。呃，你像早期的八十年代那个骚动啊什么的，就那种打枪式的打机枪式的那种方法，就过瘾了啊，就就哎、呃、就就就就就,就结束了、嗯。就是我
1: 们艺术家可能都想去认识一些。呃，知名策展人，然后那策展人可能比艺术家还出风头，接受采访的可能更多的是策展人。
0: 嗯，策展
1: 人他在宣扬某种理念、嗯，而不是像过去一样，我艺术家就做创作，策展人从艺术家当中他发现了某些新的东西。哎、嗯，他说，哎，就像你说的，你可你可能发现八十年代这个艺术家作品很不错，哎，你做个展览。现在反过来，现在策展人说，我要做一个东西。嗯、把你挑过来，把你挑过来，
0: 嗯
1: ，所以不可避免的就是我们策展人就陷，我们艺术家就陷入了一种困境，就像你说的，啊，宠着策展人，哎，我们要去找一个策展人，能不能给我策个展？嗯，怎么怎么怎么样？其实这这这个确实是一个，其实说的还挺很真实的。所以从你的角度来说，就是你认为摄影师或者艺术家和策展人是一种什么样的一种关系
0: ？正常的关系应该就是各玩各的。现在很多展览就是跟出名有关系，然后跟商业有关系。那你没有展览，你这两个就没有。所以艺术家有点过于渴望了。所以我说是是宠宠这件事情，等于是坏是坏在艺术家身上。你那你宠，你就会给艺术家呃不给策展人甜头。那策展人谁不愿意吃甜的？我今天吃一口，明天还想吃第二口。所以我觉得这个这个这个世道就是这么变坏了。人都是聪明人，有这个氛围吧，撤单人也就会不断的扩大自己的权利。然后那些平台和机构呢，也需要撤单人，他们不会自己干
1: 。然后还有一点，其实我想呃聊聊，就是说关于这种，因为因为其实你在网上，呃虽然说你的发声没有那么多、嗯，但是我知道其实可能很多年轻的艺术家都和你有一些联系。那么，或者说他，我们大家其实都还是很喜欢你的作品。那对于年轻艺术家的创作，你当你是怎么来看待的？当下的这种中国摄影的这种年轻人的这些创作，或者你觉得我们这一代的年轻人和你们那个年轻人，我们有没有面临的共同的困境的时候，或者说有有没有什么新的一个问题？就说、是、你的角度来说
0: ，你今天的。摄影师比八十年代、比九十年代更艰苦一点。这个艰苦是来自于体制造成的。八十年代，凡是搞摄影的人，就是，甚至包括九十年代，嗯，他还是有一些工作能做的，不靠展览，不靠卖卖照片就能吃上饭了。但是今天有点不一样了。再一个是那个时候呢，没有那么大的欲望，就是反正照片也不能卖钱，也没有那么多商业的这个、这个、这个、这个例子，嗯，所以其实不太想这个东西，没有没有特别多的勾引。但是今天呢，大家都知道，利益是很难拒绝的，所以我觉得这个这个不同是巨大的。但是今天年轻人比。原来优秀了很多。我说从嗯从思想观念视野嗯技术呃理解力呃甚至是修养，就说起来这个八十年代跟今天年轻人这个区别，我我的印象就是两千年之后做摄影的，就是用摄影做工具来创作的人，不管职业还是不职业，只要你。就是真的是，就是说，你你是要给别人看的。我们能看见的这批人是优秀起来了。然后我甚至我觉得，一零年之一零年之后的，又有个更大的飞跃。嗯，就是感觉更加的，怎么说，水平更高一些。但所有的碰到的问题都一样，不管跟这跟水平没关系，碰到的问题就生存问题，就自己的生存问题。然后这个生存会影响你创作时候的这个这个心态，呃，对，甚至对觉悟、对思想也有影响。影响少，但它会间接产生影响。然后包括现在也都知道我，我我做一个东西，这个东西是可以卖的。那我在做这个东西的时候，他就会考虑到我要不要给他穿一件漂亮衣服。以以前没有这个的时候，我是可以不给他穿漂亮衣服的，但今天必须考虑这个东西了。特别是为了生存的话，他就一定要考虑。但是可能这件作品是不需要穿漂亮衣服的，穿了反而不好，但是可能会被穿上。呃，就就就，我觉得这是今天面临的问题
1: 。对，我觉得这个就是很有意思，因为比如说我在我在美国那边能看到很多摄影师，还是非常的他的作品还是很赤裸，就是依然很生猛。嗯，但是在我们。现在的年轻人创作其实，呃，跟题材没有关系，像你说的，其实不关乎题材的。在某种意义上，就那些作品的这种生猛度其实是降低了很多。但是生猛并不是说一定要去猎奇或者说血腥啊，嗯、就是他这种，就像你说的，他一定要穿一件漂亮的衣服，嗯，很少有那种让我们看起来会有点别扭的作品。其实好像当时看你的作品一样，就是所有人的感觉很很别扭。或者说很就像那个起点，但是那很奇怪的这种照片没有了，所有的照片都是符合一种，就像你说的，可能是商业或者是画廊或者说市场它的某一种某一种趋势，它的某一种好看，就是拍的那种。因为你做了很多这种街头，因为让我想起一个呃国外的有个摄影师叫菲利普洛克蒂克西啊，他是也有别的，他们都是拍那个街头的，他的打灯。他就是那种抓拍，他做他做的创作就是在地铁口拍那种头像，嗯，他用两百米的长焦，跟刚好跟你反一下，嗯，他用两百米长焦呢，拿那个闪光灯触发，然后所有的人走出来都不知道有人在拍给他拍照片，因为他的距离他很远，然后他到了他那个点，闪光灯就会亮，就像舞台一样把他给
0: 照
1: 的，嗯的，没有
0: ，我现在这这个季节这个季节过去已经不拍了。<笑>我就只拍一个季节
1: 。我觉得就是这种，我还是很很期待啊，就是林，但这个是秘密，我们还还不能说这个是林接下来这个这个展览，就是关于这种中国街头。或者说纪实，或者说当代，或者说观念，但或者说实验，但这种标签都不重要，就还是很期待未来的某一段时间里面看到这样的一个展览，因为我个人还是很期待的，因为中国这样的展览太少太少。就是你说是
0: ,是什么展览
1: ？就是我说接下来你的那个展览
0: ，呃，我哦，你那个荣嗣玉这个？
1: 对对，因为中国这样的展览太少太少、嗯，就说很少有对摄影师进行这样的一个个案的研究。因为我现在先不管它最后面成成品怎么样，我先不去管，就光做这个事情本身就没有没有做过什么展览。嗯，你说我们回忆起来最近这十年吧，有没有什么呃艺术馆或者是美术馆，对我们对对你们这一代摄影师进行某一种回顾或者是某一种反思，其实是很少很少的
0: 。我我有时候形容摄影像像是个打猎。就是我拿枪去打打猎，跟我没关系，那个东西跟我没关系。但是我要打他，呃，打打的好打不好，那个是我的成就。然后，呵呵这这个打到脖子了还是打到屁股了，这个是重要的。呃，但是那个是就是这个中间跟他，因为文化跟艺术它是是个私人的事情，你甭管是以哪种方式呈现，呃，用什么什么方法表达，它其实是个私人的东西，呃、它的主观性是在。这件事儿跟你的关系，嗯，所以你是刚才我理解，我觉得你这个判断是挺对的。很多人分不清这个东西，我很赞成，就是说你看照片没有问题，挺好的。但是呢，这个事儿，这个跟跟你有什么关系啊？而且你没融过去。你看我到今天我，我我这个拍的西藏，我我我不拿出来，或者说我不敢拿出来。当初去西藏，当然也是为了躲那个，也不是躲，就是。像像像像排排解一下，但是呢，去了就作为摄影师就拍了很多，然后你就你就觉得在里边的时候不知道，你有冲动你要拍，但接下来以后开始整理的时候，你发现你没资格，你没资格讨论人家的事情，你不能讨论西藏，你甚你甚我甚至我觉得我讨论长江、讨论黄河，我好像也没有多大资格，除非真的我拿一生，啊，拿这一辈子，我真的积累了很多。我只拿个照相机不行，有时候我就我我有时候举这个，我我前两天的课我举这个，他可有一点，他是他就本身他是他看《诗经》，看看看看看，产生的这个项目，呃，是这么推过来的。所以，我从我还不认识他的时候，一见面聊了几句，我就决定要买了。就我我知道他背后还有东西，从名字从照片你都能看出来。然后那个照片，不管他拍的好坏，只要差不多。呃，那代表他真去了那个地方了，啊，那个地方到底跟原来有多大关系？没关系，他心里边在那儿了就可以了。你拍的好是吧？还有人能比你拍的更好？这个东西就就没那个什么了。但是唐可那个，不管是好坏，就每一个作品代表你对时间的一种关注，而且它是一个项目里边的一个一个一个东西。所以我一下子会买他十，好像买了十几个吧，啊、嗯，而且不，我我我都不还价的。嗯，就是艺术家价格，我我就我就买一套。那他,他这样，我我对八十年代那个研究的时候，我其中一个要求我想起来，其中一个要求就是就是这样的：八十年代东西还有没有价值？你你你把这个作品扔到这个今天的网络里边去，你让今天的年轻人翻，你看看，呃，这件作品能不能让他感觉到，哎，不是今天的，这是八十年代的，八十年代才有这种东西，你能不能看得出来？然后，其次是。哎，我觉得还有点价值，这都在后面。首先，你得看出来它不一样；第二个就是，就是等于跟你说的那个有关系了。你你必须给我一堆，你这一堆是一个倾向啊，一种态度，一种方法，然后对准啊某个东西。你你做了一堆，你别就一张，你也别就两三张，你有一堆，你保证这个量，啊，就代表着你具有思想性，你有一种不同的观点了、啊。
1: 嗯，最后面就是因为时间关系，再问一个问题，就是之前我们刚,刚聊到过的，就是关于这个，呃，因为因为我还是想回到你的作品中那些特质吧，就这种介于这种，呃，是我在国内看到的真正的介于这种虚构与非虚构或者纪实与摆拍之间这种非常模糊的这种地带，所以让人觉得你的作品是非常的特殊。所以这里面就我们之前聊到的关于就是你你讲到的这个，呃，摆拍的这个作品，它、嗯、完成的一个东西，它不应该用摄影方式来做。或者说剧照是那种摄影，我觉得你那个观点其实特别的有意思。就之前聊天的时候讲的，就能不能再和我们分享一下这个？因为我刚没有录音,音，就你讲到了，哎，这个东西已经完成了，他是否一定要用摄影的方式去呈现？他是否可以用绘画去做？或者说那个东西本身那个表演已经好了？嗯、就这一点想听你再聊一下
0: 。就我对观念摄影这个事儿，这个从大的概念上面来说，我认可。但是从小的方面来说，就是就是说，呃，一些观念摄影的一些局部，我认为这里边是，嗯，我存疑的，啊、嗯，这里边有有有一些阴谋，它返回架上了。最早的观念艺术，我们说观念艺术不是观念摄影，观念艺术最早的时候跟行为挂行为挂上的，或者什么，它其实都是它是反架上的，它从后现代来的。早期的关键艺术是那样子的，但是当开始使用摄影了以后呢，就照片越玩越大，然后越玩越铺张，啊，一一个一个摆拍，我操，整个电影剧组全上的那种感觉，然后照片越做越大，就往架上再回，然后所有的难度。呃，以及摆拍这种主观性呢，似乎有一个借口。这个借口，第一是可以卖得高，主观性；然后呢，呃，就是它的难度，呃，制作的这个费用等等的，一般人做不了。这个就是他在歪曲，他把观念艺术给歪曲了啊、呃！他在走走一个，他他变了一个样子，最后变变变成了一个妖精。这些观念艺术变得。越来越不社会化，尽管它更大了、更空间化了，但是它进入公共空间反而麻烦了。小照片很容易进入公共空间，它反而大了以后很难进入空间。第二呢，它摆拍的东西越来越离公共事件、离这个社会生活也好、场景也好，也离得越来越远了，变得越来越剧照。呃，讲究画面效果的那些导演，你你你你就截帧呗。啊，一帧可能就是一就是一一张关键摄影，直接就对冲对冲今天的这批关键摄影师，那你今天这个关键摄影你就你立不住了呀，是吧？是那是那些导演没进场，没没跟没没过来抢抢行势，如果人家来了呢，是吧？而且那你想那一个电影一个半小时，比如说、啊、一个半小时，那里边有多少好的画面？而且呢，也而且呢，还有背景，有背书。你不是好像安安、啊、那,那个那个那个什么街，波尔，不是有一个拍那个什么的河边什么，就往天上扔书那个什么？据说那是一个日本的一个绘画，是吧？一幅绘画，那个东西来背书这个东西，好像都变成了你这样子，这样这幅作品有意思的地方。那个是一个我不知道，那个那个那个是一个文本，那个是个东西，那就能证明你这样一个一个东西它，它它有意思吗？啊，一批人。在在走路上扔点书啊什么，他这个形式，这个这个语言是什么呢？这个语言要说什么呢？最后这个语言回到是说那说那个浮世绘的那个那个文本，还是要说什么呢？那我光从这个照片这个这个这里边呢，比如肢体语言是吧，光影里边形成的各种形式来说的话，我我什么也看不懂，我不知道他说什么，我看了个热闹，这个热闹当然也很美，啊。跟我看个大自然风景一样，也的确也存在着合理的这种秩序感，有，但是跟我看风景，并没有区别。作为公众来说，老百姓来说的话，我不知道浮世绘那个作品，那怎么办呢？那那那你那那我现在看的这个跟那个浮世绘那中间那个关系，这个桥梁谁来搭呢？是是一定要有个导游导览，还是一定要有文字啊，让告诉告诉我？我我觉得就比较比较这个莫名莫名其妙，因为他缺少了一个直接。我记得安安、啊啊、这个这个杰夫沃尔有一张，好像是八十年代拍的，这个这个丈夫在大街上，丈夫对妻子很很很不温存的那，很不温顺那种，好像吵架那种街拍的。而且他作为灯箱式的展展陈方式，这样东西我觉得他、啊、就有意思，最起码它它你有一个起点。鬼魅的一个像是街拍的，但是街拍的这个幺三五镜头，你不可能做的那么，变得那么细腻的这个一个东西。然后它又做成灯箱似的那么大，然后那个东西那么粗糙的一个东西，它艺术性在哪？人们人们会心生好奇，然后自己来触发它来来去摸索这背后的观念，是吧？原来摄影师是在说一个这样的事情，但你他妈那么漂亮一个一个一个一个浮世绘的一个翻本，摄影的翻本。我觉得我我完全没有兴趣再去了解那个背后的浮世绘的那个文本了。你，然后我只认为这个摄影师是借浮世绘作为一个借口来拍了这张照片。你有没有必要做那样一个转换？然后你转换过来，你要加进你这个你这个你摄影的这个这个东西的一个一个必须性，就是我刚才说的那个那个，就是我这样一个例子，就是说。摄影还没发明，那我现在用绘画把这个场景我画下来，跟我今天用摄摄影来说是一样的，因为那个时候人们只相信绘画，因为是绘画，只要你手一到，人们认为那就是真的，是吧？那它是一样的。那那既然是这样子的话，这样子来看的话，你比如说，我说你比如像王庆松，王庆松那个，呃，你比如说，呃，中间围一个围几个女的。裸体一帮人啊，这样的东西，我就我觉这个比那个杰夫二那个牛逼呀、啊，是吧？他也第一，他这个这个画面是我想象的，我我我这这个他背后的这个文本不来自于哪哪哪哪,哪幅作品，文学的还是什么的，不来来自于现实生活，是吧？这是我我我自己我自己构造的，是吧？然后这个这个杰夫二那个不是啊，杰夫二是找了个借口。王劲松的借口是，社会是社会给他的这个东西，所以我觉得王劲松比他牛逼啊，就是我说在这这样子的王劲松的这样的这个作品下面，但是那杰夫沃尔大牌多了，大牌太多了，是吧？但但是我觉得就是像杰夫沃尔那个现在那些东西，就是我觉得就特别后期的，我我我不知道，我看的不多。我但是我觉得就是跟以前不一样，包括是包括那个战争的那那种的，有有有必要有多大必要那么整一批演员，就是好像有的，啊，这死死过来，啊又又活过来，演员演的那个东西，你这个说这个事儿有有那么有那么重要吗？而且关键是没有那么如果没有那么重要的话，你用那么大的这个场面。浪费不浪费啊？我我是比较在意，就是这个，就是成本这个事儿。所以这
1: 个这个观点还是我觉得有很新颖的地方，让我启发也很大。因为我们在学习的过程当中，接触的时候，对这一类作品一直都是很赞美，就是很、嗯、很羡慕吧，在某种程度上是，因为我们没有那么多钱和<笑>呃资金去做这个事儿，是吧？没有几个有
0: ，而且你永远没办法跟别跟他们比。这个当然想要多少钱要多少钱，而且现在我估计有的人是故意推的。最近我看那个那个那个谁德国的那个那个那个，我这让我有点失望。那个那个托马斯鲁夫的最最新的一个作品，我当我也没细看，我没了解特别多的资料，但是我感觉比较意外，好像就感觉越来越越来越上品化了。好像最近最近佩斯啊，谁推的？啊，最新的一个作品，我现在忘了什么样子了。非常感
1: 谢今天这个莫妮老师跟我们分享这么多，一聊就差不多有两个多小时，我看不清时间了这个。